0: Bienvenidos, programa número 68 de batería al 2%. Empezamos.
1: Merry Christmas,
0: Día 14 de diciembre, se acerca Navidad, chicos, ya queda menos. <risa> Hoy hablaremos, como el título indica, de Amazon y de Netflix y la inteligencia artificial. Vamos a empezar con el, con el tema. Uh, hoy va a ser un poco más denso, ¿eh? intentaré ser, mm, resumir, intentaré uh, ser claro, <coughs> intentaré estructurarme lo mejor posible. Eh, comentaros que lo que os voy a explicar, mm, parte va a ser un poco leída y está extraída de varios documentos que, bueno, que, que he buscado por internet. Y bueno, me apetecía un poquito explicar esto y que quede aquí pues, grabado, ¿no? <risa> para la posteridad. Amazon Go, eh, ya sabéis que han abierto un... que es? No? Es un supermercado que apareció en la noticia hace unos días, eh, un nuevo concepto de supermercado que abrirá sus puertas a principios de 2017, en Seattle, concretamente. Y, eh, eh, bueno, ¿por qué Seattle? Pues porque será la próxima serie de la compañía. De momento solo estará disponible para empleados de... Ya están haciendo pruebas pilotos, está disponible para empleados de la, de la compañía y espera abrirse al público pues eso, a principios de 2017. La principal peculiaridad de la tienda, como ya sabéis, aquí no os voy a contar nada nuevo, es que el cliente muestra un código con su móvil al entrar en el establecimiento y al salir puede salir sin pasar por caja. La comida o bebida que haya cogido dentro se cargan automáticamente en su tarjeta de crédito y punto, ahí acaba. No hay colas, no hay esperas, no hay nada. Para mucha gente la inteligencia artificial os podrá sonar a una ciencia ficción, pero lo cierto es que hace tiempo que forma parte ya de nuestras vidas, incluso donde menos lo esperábamos, las tiendas de alimentación. Eh, otros ejemplos ya más conocidos, archiconocidos, pues podrían ser Google Fotos en su reconocimiento de caras y objetos o incluso Netflix. Por ejemplo, hablemos de Netflix. Esta última, el año pasado, o bueno, lleva un tiempo, eh, ha tenido a 70 empleados trabajando para conseguir nuevos algoritmos que pudieran predecir mejor las películas y programas que quisieran ver los usuarios. Netflix ahora explora una nueva opción, todavía más avanzada. Y aquí es donde os voy a introducir <coughs> un concepto que quiero explicar. En un esfuerzo por perfeccionar aún más su motor de recomendaciones, la compañía está trabajando en el Deep Learning, o aprendizaje profundo. Una rama de la inteligencia artificial que busca resolver problemas particularmente difíciles utilizando sistemas informáticos que imitan la estructura y el comportamiento del cerebro humano. Todo esto para mejorar las recomendaciones que nos hace, al fin y al, fin y al cabo, saber más de nosotros. Eh, como he comentado, Deep Learning. Esto lo voy a <coughs> intentar explicar un poquito más en detalle un poquito más adelante y no, no profundizaremos porque si no estaríamos aquí 20 horas, pero haremos un, una idea clara ¿no? de lo que es. La gente de Google como sabéis no se quedan atrás y por supuesto pues son dos amantes de la inteligencia artificial y han Google Street View, la han usado para identificar pues, por ejemplo los números de las calles de las fotos que toman sus coches o incluso también la usaron para mejorar el reconocimiento de la voz de Android o si, incluso para ahorrar electricidad en sus centros de datos esto yo no lo sabía, os dejaré un link donde se explica cómo, cómo usar la inteligencia artificial para poder optimizar el gasto energético en estas mega instalaciones Uh, por otro lado, pues uh, bueno, um, los métodos de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, de deep learning, implican el uso de redes neuronales, que son simulaciones aproximativas por ordenador de las redes de neuronas del cerebro, las cuales transmiten millones de señales entre ellas. Aunque las mayores re redes neuro neuronales, disculpad, de hoy en día, solo imitan al 1% del cerebro humano, esto lo he extraído de... Bueno, aquí según pone esto, pone Engineering and Technology Magazine. Los algoritmos de aprendizaje profundo modernos pueden reconocer rostros en fotos, conocer tus gustos y hábitos y en cierta medida entender lo que dices. Acabo de comentar red neuronal. ¿Qué es? Bueno, pues bien, una red neuronal eh, tiene como objetivo imitar el funcionamiento de las redes neuronales de los organismos vivos. Un conjunto de neuronas conectadas entre sí y que trabajan en conjunto sin que haya una tarea concreta para cada una. Con la experiencia, las neuronas van creando y reforzando ciertas conexiones, ciertos enlaces, para aprender, entre comillas, algo que se quede fijo en ese tejido. Otro ejemplo de uso de red neuronal lo podemos ver en Microsoft. Se llama ADAM y es un proyecto que une inteligencia artificial y máquinas capaces de aprender. Ojo Westworld, ¿eh? ahí es un principio. Y que tiene, entre otros objetivos, hacer más inteligente a Cortana. Cuando he dicho Westworld me refiero a la serie esta que está, bueno, está interesantísima. Yo estoy ya acabando, me queda un capítulo y os la recomiendo encabecidamente. Volviendo a ligar el tema con, con Amazon Go, eh, dato importante. El comercio electrónico ha aumentado muchísimo, ¿de acuerdo? Nosotros los frikis compramos todo por Internet, está bien. Pero aún, 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 el 94% de nuestro dinero va, se gasta en tienda física. Dentro de estas, la comida, las de comida, son las que más resisten la embestida del e-commerce. E bueno, esto tiene varias uh, lecturas. Seguramente no es lo mismo comprar un iPhone por internet que comprar un lenguado, ¿no? Entonces, uh, pues bueno, a los al menos a mí todavía me gusta ver lo que compro y lo que y más cuando es lo que me voy a meter en la boca y lo que voy a comer. Pero bueno, <coughs> sigamos. Actualmente la inteligencia artificial... Eh, sirve a algunas tiendas de alimentación para pronosticar la demanda de ciertos productos. Aquí uno de los artículos eh, dice que, por ejemplo, eh, pues hay proveedores que, de pan que utilizan un software predictivo para calcular cuánto necesitan servir a, a cada supermercado. Bueno, y esto es discutible, igual no hace falta una red neuronal para eso o una inteligencia artificial, pero es lo que puede. Amazon Go, sin embargo, lleva toda esta automatización, automatización disculpad, a un nuevo nivel de complejidad. ¿Para qué emplea la inteligencia artificial? Pues bueno, eh, emplea Amazon, eh, emplea inteligencia artificial, aprendizaje automático y visión computerizada. ¿Para qué? Para tratar de saberlo todo sobre nos, eh, sus clientes, al final, sobre nosotros. ¿A qué hora entramos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto tiempo estamos en la tienda? ¿Por qué compramos unas cosas? ¿Y por qué no compramos otras tras estar varios eh, minutos o segundos delante de una estantería? Por el momento habrá que esperar, pero parece que el futuro pues ya, ya empieza a estar aquí, ¿no? El artículo sigue y explica que los problemas resueltos mediante la visión computacional, es decir, con cámaras, suponen, según esta fuente, el 97% de los casos. Las cámaras son capaces de discriminar el quién y el qué. Y con esto ya tienes cubierto pues eso, el 97% de los, de los problemas. ¿no? El problema, eh, o valga la redundancia, eh, es el otro 3%. Los principales problemas eh, se resuelven, como he dicho, con visión computacional, eh, poniendo cámaras que hagan un reconocimiento facial y visual. Pero luego está la, toda la casuística, es decir, el 3% restante. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegas un, llevas un gorro o un abrigo y luego te lo quitas? Eh, pues bueno, esto es, esta clase de problemas, este 3%, les ha implicado en tiempo cuatro años de, de desarrollo y de, de investigación. Eh, el artículo que, que cito y que os dejaré el enlace, eh, aquí ya os digo, hay varios artículos destripados, eh, pero bueno, el principal, el de Amazon Go, indica que en una entrevista que comentan luego las fuentes, les indica que ahora mismo el supermercado está al 99,99%, ,99%, es decir, está, podría funcionar al 100%, es decir, está a pleno rendimiento, y que los retos que tienen por delante, uno de los principales es optimizar el sistema, ya que a día de hoy es, es muy costoso, debe ser costoso implementar esto en serie. Pero bueno, es como todo, será una prueba piloto y, y veremos qué sale. La inteligencia artificial del supermercado solo es necesaria en ese 3% de los casos, como hemos dicho, eh, para realizar alguna interferencia. Principalmente la experiencia de Amazon Go consiste en una intensiva vigilancia de los clientes mediante sensores visuales. Al final, el objetivo es conocer más y más al cliente. ¿Hasta qué límite? Pues no lo sabemos. Pero, como contaba uno de los protagonistas del podcast de Enteratec, eh, no recuerdo, creo que era que, creo, no, no recuerdo el nombre ahora, eh, en, en un súper en el que compraba habitualmente, él, él vive en Alemania con su familia, pues eh, contaba, no sé si era él o un amigo, que regalen vales al finalizar las compras y que, pues eso, para que cuando el cliente vuelva, pues se pueda aprovechar de esas promociones, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es un poco raro, bueno, un poco raro, no, un poco así feo, pero bueno, su esposa compraba compresas, bueno, lógicamente, cada x tiempo, y cuando se quedó embarazada, pues eh, lógicamente, dejó de comprarlas durante unos meses. Pues bien, en una de esas compras rutinarias, le empezaron a ofrecer vales de descuento para bañales. Es decir, ellos saben qué compras y cuándo compras. Si dejas de comprar compresas, por ejemplo, pueden llegar a entender que estás esperando un hijo, según tu círculo de, de familia, según tu edad. Entiendo que habrá un poco de, de Big Data ahí mezclada. Y, y, y bueno, ese es otro tema que, que, habría, que quería comentar. ¿no? Al final, un poco, la Big Data es el primer paso. Y ahora, ¿cómo interpretamos estos datos? Pues bueno, usando todas estas herramientas, ¿no? entre ellas pues la, la IA. Eh, me voy del tema, pero vuelvo, vuelvo enseguida al lólico, ¿vale? Jo, uh, John Underkoffler, espero haberle, haberle dicho bien su nombre al señor este, es un investigador del MIT y fue asesor científico de Spielberg en Minority Report y es el inventor de la interfaz tan espectacular de la película. Pues bien, este hombre en 2006 fundó una empresa, Oblong, para ser más eh, concretos, para hacer la que la interacción gestual con máquinas una realidad comercial. Es decir, estamos acercándonos a, a eso, a Minority Report, ¿no? Un poquito, extendo un brazo y puedo arrastrar o tocar algún objeto. Sé lo que está. Una máquina sabe lo que estoy haciendo. Uno de sus discípulos, eh, Germán León, español, trabajó con él antes de fundar en Barcelona la empresa Exipel. Os dejaré la web, la he mirado, es bueno, eh, es muy espectacular, tampoco dice nada tal, pero está, está chula. Por ejemplo, y ahora os voy a <coughs> vuelvo al artículo, me voy de Amazon, pero volveré. Eh, uno de sus primeros clientes en España fue la tienda del Fútbol Club Barcelona, donde han instalado una pantalla de vídeo de 7 metros de largo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues bien, la pantalla, sin embargo, es capaz de saber a quién tiene delante. ve si es un hombre o una mujer, de cierta edad, de ciertos rasgos, dice León. La ve la, la información de manera contextual y relevante. ¿Eso qué quiere decir? ¿O para qué lo usan? Pues bueno, en función de si es una niña de 12 años o un señor de 47 la pantalla mostrará un vídeo de Messi marcando un gol o uno de Guardiola, Maradona o Cruyff. Todo ello para, al final, convencer a ambos, tanto la niña como el señor, de que pueden comprar ahí ahí mismo la camiseta de sus sueños. Antes de que toquen la pantalla, los sensores reconocen al cliente y les proporcionan un método de interacción para descubrir cosas sobre productos sin hablar con nadie. Eh, bueno, es espectacular, ¿no? Eso también da a la empresa información anonimizada y detallada de sus usuarios. Al final, es marketing, es dinero, quieren saber todo sobre nosotros y aquí habría que hablar mucho sobre privacidad. Pero bueno, corramos un tupido velo y sigamos con el, con el report. La clave, tanto en el supermercado de Amazon como en la tienda del Barça, es que llenar una habitación de pequeñas cámaras se está haciendo más y más asequible. El artículo comenta que las cámaras se van a abaratar demasiado, es exagerado. Dice, conocemos a un desarrollador que está fabricando cámaras a 30 céntimos y con un tamaño tan pequeño que podrán instalarse en cualquier parte. Bueno, esto, como indica, va a cambiar por completo el panorama de Internet de las cosas, ¿no? Está, está clarísimo. Bueno, la, la llegada de Amazon a, a nuestras vidas, de Amazon Go, eh, por, por lejos que vivamos de Seattle, va a provocar un efecto, un efecto dominó. La cadena italiana ya coop eh, presentó a sí mismo eh, pues hace, hace un tiempo un supermercado eh, del futuro, que le llaman ellos, ¿no? que incorpora también estantes inteligentes o pantallas que reaccionan a los gestos. Estas tecnologías aún están evolucionando, pero ya están llegando al mercado del consumidor masivo, eh, comentaba pues, este Germán León. En fin, bueno, eh, lo que os comentaba antes, ¿no? Después del, del Big Data y una vez las empresas disponen de los datos y sistemas capaces eh, de, de, de procesar estos datos, eh, el, lo que viene después es, eh, pues eso, la adquisición de conocimiento y la extracción del valor. Eh, el Deep Learning, el aprendizaje profundo, no es más que la evolución del mach, Machine Learning. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, os lo voy a explicar. Las claves de la inteligencia artificial avanzada están en el aprendizaje, es decir, cómo aprende cómo aprende la máquina. Cada vez más es más habitual que les pidamos a las máquinas que aprendan por sí solas. No podemos permitirnos el lujo de preprogramar reglas para lidiar con las infinitas combinaciones de datos de entrada y situaciones que aparecen en el mundo real. Necesitamos que las máquinas sean capaces de autoprogramarse. En otras palabras, queremos que las máquinas aprendan de su propia experiencia la disciplina del aprendizaje automático machine learning es la primera la primera una rama no la primera rama del, 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 de la IA se ocupa de este reto y gracias a la tormenta perfecta en la que nos acabamos de adentrar todos los gigantes de Internet han entrado de lleno en el mundo del aprendizaje automático pues eh, esta gente que hacen ofrecen servicios en la nube para construir aplicaciones que aprendan a partir de los datos que ingieren es decir tenemos una entrada de datos masiva y la IA trabaja a partir de ahí para aprender y conocer más de nuestros gustos. Al final, pues lo que hemos dicho, no sabrán más que nosotros mismos. Entender los algoritmos de aprendizaje es fácil si nos fijamos en cómo aprendemos cuando, cuando somos pequeños. En estos sistemas, al igual que en los niños, las conductas que se premian tienden a aumentar su probabilidad de ocurrencia, mientras que las conductas que se castigan tienden a desaparecer. Es un sistema de aprendizaje eh, pues muy parecido, muy parecido a, a nosotros. Este tipo de enfoques se denominan aprendizaje supervisado. Es decir, requieren la intervención de los humanos para indicar qué está bien y qué está mal. Es decir, para... Disculpad. Es decir, el machine learning depende, entre comillas, un poquito de que los humanos les den las pautas de qué está bien y qué está mal y poco a poco la máquina va aprendiendo. El deep learning, el que hemos estado hablando todo el rato, es un paso más. Este pasa por un giro hacia el aprendizaje no supervisado. En este escenario, los algoritmos son capaces de aprender sin intervención humana previa, sacando ellos mismos las conclusiones acerca de la semántica embebida en los datos. Es decir, son capaces de aprender por sí solos. Eh, esto es súper, súper bestia, sea claro. Eh, ¿el futuro pasa por la inteligencia artificial? Bueno, está claro, ¿no? Estamos aquí. Parece que ya está llegando, empujando en esta ocasión por el marketing y las ganas que tienen empresas como Amazon en que nos dejemos hasta el último dólar en comprar, en comprar productos. Ahora, mediante estas tecnologías, sabrán mejor que nosotros qué es lo que queremos, poniendo continuamente la miel en los labios para que, pues bueno, gastemos más y más en, en sus productos, ¿no? O en sus infraestructuras. Bueno, os he pegado un rollo, lo sé, eh, pero lo cierto, la filosofía o la idea final es, es eso, ¿no? Hemos pasado en dos o tres años que explotó ¿no? el Big Data y qué tal y qué tal, todo el rollo, pero el problema era tratar esos datos. Ahora estamos en un paso, eh, pues bueno, totalmente ya que asusta ya que el Deep Learning, eh, pues como comenta, ¿no? son máquinas capaces de aprender por sí solas. No nos necesitan. ¿Dónde llegará esto? No lo sé. Estamos empezando con un supermercado, con Amazon Go. Pero fijaos el ejemplo de la tienda del Fútbol Club Barcelona. Es, es alucinante que una pantalla, que tú crees que estás mirando la pantalla, y es la pantalla la que te está mirando a ti. Y está sabiendo de ti sin que tú sepas que está aprendiendo y que sabe. Sabe si eres un niño, si eres un adulto. Te va a poner lo que a ti ella cree que te puede interesar. Y eso, al menos a mí, me da mucho, mucho que pensar de lo que, de lo que nos puede venir en los próximos años. En fin, eh, siento haberme alargado mucho. 17 minutos, un disparate. Espero que, bueno, que el tema os guste, os haya gustado. Bueno, lo he preparado lo mejor que he podido y espero haberme explicado y, y bueno intentar haber sido pues, lo más ameno posible. Ahí quedamos. Eh, como siempre, sed buenos, eh, gastad mucho dinero con el link de Amazon de AyudaAlba.com y nos vemos pronto, pronto, ya mañana, porque tengo otra cosilla preparada de más, más, más sobre Plex, ¿vale? Venga, chicos, un abrazo, nos vemos, chao, chao.
1: never ends, put your hand here in mine. we're joining in the fun. I'm